0: Olá, seja bem-vindo a esse áudio e hoje nós vamos falar sobre como superar a ilusão do controle. Eu vou contar um koan para vocês e depois vou deixar uma pergunta para reflexão no final. Havia em um jardim muito florido para uma rosa que não se sentia à vontade na presença das demais irmãs flores... Percebia essa rosa que as pessoas passavam e davam atenção com muito carinho e amor às suas irmãs, que em retribuição desabrochavam e perfumavam o ambiente, encantando os transeuntes com beleza e aroma, e recebendo dos que passavam por aquele jardim o ósculo de gratidão em suas pétalas delicadas. Aquela flor, porém, vivia um conflito interior bem acentuado. Tão bela quanto as outras, ela não conseguia espargir o perfume balsâmico e aromatizado do seu interior. Alguma coisa a bloqueava na realização de sua tarefa natural de perfumar e devolver à vida as bênçãos recebidas. Percebia a flor triste que, por mais que tentasse, não conseguia exalar uma só porção de perfume no ar. Sentia-se muito incomodada ao ver que as suas irmãs, após receberem o beijo de encantamento das pessoas, derramavam delicadas lágrimas perfumadas de gratidão que escorriam por entre as suas pétalas, descendo até a terra. A triste flor tomava aquela atitude emocionada das suas irmãs como sentimentalismo exagerado. Bem grande eram a sua dor e a sua tristeza por não conseguir se exprimir assim na vida, posto que para isto ela havia nascido, para ser uma expressão da presença de Deus entre as flores de un do universo. Assim foi que resolveu se deixar consumir em tristeza e amargura ao seu eu profundo a seiva da vida e desejava arrancar-se da terra. As demais irmãs flores, percebendo a angústia e a dor daquela florzinha triste e fragilizada, perguntaram-lhe, Por que te fazes tão inimiga de ti mesma? E ela respondeu, Eu não tenho sentido, não posso produzir os perfumes que vós produzis sou estéril e sem qualquer significação para a vida. Mas vós recebestes a oportunidade de florescer e perfumar, mas a mim ninguém vem beijar. Sou esquecida. Naquele instante, a flor mais sábia do jardim, inclinando-se até sua irmã, disse-lhe, Minha irmã rebelde e arbitrária, de onde pensas que nosso aroma vem? De onde imaginas que recebemos a capacidade de aromatizar o ambiente? Respondeu a florzinha fragilizada e triste, da vontade da natureza excelsa que lhes deu algo que eu não recebi. Então a flor sábia sorriu e disse, Mas porventura não estás fixada na mesma terra que nós? Não lançaste as tuas raízes no mesmo conjunto que nós? Não és também obreira da natureza como nós? Como podes te sentir tão deslocada da presença de Deus? Nesse instante, pela primeira vez, a flor fra fragilizada começou a chorar. Era uma sensação nova. Nunca havia sentido as emoções de um choro sincero. Sentiu que as suas lágrimas escorreram por sua face e caíram ao chão, umidificando-lhe as raízes. Tão intensas e sinceras foram as suas lágrimas que, em breve tempo, em meio ao silêncio das Irmãs Flores, ela começou a sentir algo diferente que não sabia explicar ao certo, mas era totalmente diferente do que antes havia ocorrido em sua vida. Então... Percebeu que era um aroma, um aroma transcendente de vida, um aroma cósmico de existência. Nesse instante ela floriu e perfumou todo o ambiente, ouvindo da voz amorosa da flor sábia do jardim, porque permitiste irrigar com tuas próprias lágrimas a raiz de tuas mais profundas intenções, deste a ti mesma o nutriente para perfumar. E conta-se que naquele dia centenas, milhares de pessoas se aproximaram daquele jardim, pois foi tão intensa a energia e o perfume que de lá saíram, que pensaram que havia nele a presença de um anjo. Então aqui fica a reflexão para vocês extraírem deste Kuan, né? Um chamado para essa rosa triste sentir o fluxo da vida e deixar de lutar contra esse fluxo da vida, como tantas pessoas fazem, se segurando nessa ilusão do controle. Né? São dois pontos que se destacam no núcleo da ilusão de controle que dificulta a vida e a postura meditativa. Um deles tem a ver com as questões que a pessoa pensa poder controlar fora dela. As circunstâncias, a opinião alheia, o tempo, etc., o outro núcleo da ilusão de controle está atrelado às camadas internas do psiquismo e tem a ver com a ideia de que no, nos é possível dominar a mente e impor aos sentidos internos uma disciplina pela imposição, mas que, pelo contrário, somente com o trabalho da entrega se fará realidade, canalizá-los para a conexão profunda entre a consciência e a nossa mente." A mente, que está submetida aos sentidos sensoriais, deve ser auxiliar da consciência. Ela é imaterial, mas a sua relação com o mundo material é muito próxima. Nas primeiras expressões da consciência de si, a mente percebe a realidade pelos sentidos sensoriais, todos eles voltados para fora do ser. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato são todos voltados para fora. A mente tem captado, desde a formação da consciência espiritual, enquanto individualidade no universo, essa ideia de que o que é real está fora de nós e não dentro da gente. Além dos cinco sentidos sensoriais, há três outros que não estão registrados no nosso corpo físico, o sentido intelectual, o sentido emocional e o sentido psicológico. O sentido intelectual tem a ver com o conhecimento, o que a mente adquire de conhecimento é muitas vezes interpretado como sendo a realidade, não apenas uma parte da realidade. Acontece também de a mente interpretar como verdade o que é apenas uma expressão parcial da grande verdade. E a mente, no sentido intelectual, é ainda submetida à memória que faz com que a pessoa se fixe nos acontecimentos. Arquive as sequências que aconteceram na sucessão do tempo, que é chamado passado ou faça uma progressão imaginativa acreditando ser o futuro. No sentido emocional, as emoções influem profundamente na nossa mente por meio das crenças e dos valores que a gente adquire. O sentido psicológico, por sua vez, tem a ver com a forma como o ser foi sendo construído na relação com a chamada realidade exterior. Queremos dizer que antes de darmos o salto profundo para a meditação, é bom saber que percorremos toda uma trajetória de relação com a vida exterior e a meditação requer empenho e entrega a outro tipo de relação com a nossa realidade interior. Gratidão pessoal, um excelente bom dia.